0: 这期我们厉害
1: 了，<笑>我还好奇啥玩意儿不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，对不起！我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，哎、我是六十二，哎，这期我们厉害了啊？怎么呢？因为我们这期节目是由可口可乐冠名赞助，而且呢，还给咱们听众带了句话。带什么话？可口可乐喊你回家吃饭了
2: 。谁谁喊我回家吃饭？
0: 可口可乐
2: 喊我回家干嘛？
0: 吃饭？你他妈懂没吗你？你你我这口音给我带跑了都。<笑>我们这个光顾着号召听众回家吃饭哈，忘记介绍今天的嘉宾了。但是大家一听到嘉宾的这个口音以及熟悉的腔调，应该就能听出来。马志明老师，马志明老师<笑><笑>是当年。<笑>是那个《夏洛特烦恼》里那个大爷，<笑><笑>大爷来了，马冬梅老师、嗯、啊，我们请到了大刘
2: 。大家好，我是大刘
0: 。哎，这期我们选嘉宾的时候，我们是有典故的、嗯、哦。为什么？因为这期我们要聊一聊吃饭。尤其是回家吃饭这个事儿、啊，做菜什么的瞧瞧，嗯，我们就要选一位他对吃非常有研究，嗯、并且一看就很能吃，不是？嗯、一看就,就吃过很多饭，了，<笑>吃过很多饭
2: ，
1: 把你眼神从我身上移开，<笑>
0: 哎，一看呢就很会做饭，哦，而且呢得对这个做菜什么的，他得是有有各种故事和回忆啊、嗯。所以我们当时想到的其实就是大刘、啊，哦，呃，我们想到大刘之后呢，我们就。在想这期节目聊啥？到底到底先确定的哪个？这也不知道是啥、嗯。但其实我们刚才聊到的那个梗，我不知道年轻的听众还知不知道。这其实是远古时代、网络时代的一个梗。上古时期叫贾君鹏，你妈喊你回家吃饭，两位还记得吗？哇，真的！远
1: 古时期就有这么全的名姓了？是，我以为那时候都是知名呢。然、哦
2: 、后哦，这是哪个远古时期？<笑>互联网上
1: 古时
0: 代哈，嗯、那个、哦、这个大概啥时候的梗？我上大学的时候，零七零八吧，零
2: 零几年的
1: 那时候都是你才上大学啊，那时候、哦、我才上大
0: 学，咱俩差多少岁？咱俩差很大，<笑>咱俩其实差很多岁。我
1: 感觉那时候我都能做饭
0: 了，<笑>我有的人高中就能做饭。嗯、他当时是叫贾军鹏，你妈喊你回家吃饭，那是零九年的梗哦，零、嗯、九年的梗、哦，你看看，当时是就是。反正非常流行，就那个时候好像一下就是这个固定起来了、嗯。甚至我记得有一家餐厅啊、嗯，有一家餐厅它叫号是这么说：嗯，谁谁谁喊你回家吃饭啦啊、嗯，都是这样。然
1: 后客人就回去了，回
3: 家了
0: 。哦，我以为今天家里没饭呢，<笑>回家吃饭了。这个策略不对啊，所以，所以，我们这期其实也来聊一聊回家吃饭这个事儿。当然，我们刚才其实说到了上古时代，我不知道两位印象中外卖软件出现那是大概什么时期？嗯，我印象非常深，因为饿了么，嗯，最早它就是在浙江杭州附近，然后出来的，它是先统计了杭州。然后北京、上海几个学校，嗯，他的那个附近的小餐饮馆子，嗯，他弄那个，因为我们最早啥呢？我们最早寝室里面会有一打着那个外卖的卡片，啊，就那个卡片，你照照着那个叫叫外卖，然后他给你送过来。后来我们就发现有一个网页，打开了之后，它是这样的，它最早是这么一个雏形啊、哦，然后他把所有的管的给你统计信息统计好了，嗯，然后再到最后发展成现在的这个这个帝国、嗯就是、那样的状态。嗯、但是呃，其实你你仔细想想，在有外卖之前，嗯，大家吃饭那是一个什么感觉？就回家吃饭嘛，就只能是回家吃饭了
1: 。嗯，我是有一个心路历程的，嗯、就是从咱在家就就我能回家吃饭的时候，肯定是回家吃饭。吃饭，嗯，但是你要说外卖的话，就是在我生命中的第一波外卖，那就是我的上铺。哦哦哦，哦，你把你上铺吃了，是就是,<笑><笑>是、就是、就是给我带一份吧
3: 、哦哦，给我带一份，哦、<笑>就是
1: 对。然后后来慢慢的来了北京以后，呃，第一波其实是从大街上接传单，嗯，就大街上有发传单的，就是我们是哪家哪家餐厅，嗯、然后我们传单上。正面是饭店信息，背面就是菜单、嗯，然后下边是电话，你打电话，嗯、然后就会有人给你送、嗯。不瞒您说，兄弟还干过这个行业，嗯，对我发过传单，嗯、嗨、哎，真的，我自己当老板，但是我也发过传单。我以为你是干外卖行业啊、哦，也送过啊、哦，也送，自己也送过。然后我记得那时候我印象特别深的就是我去一家。那个那个英语培训机构，嗯，不知道罗英语啊、嗯，就是一个、嗯、一个一个职场英语培训机构、嗯，就是去送餐，嗯，半夜七点多、嗯，拎着那份饭进门的时候，嗯、他那个门口不是一般有那个在大街上，他们也发传单什么之类的、嗯，就他们那种穿着西服、词儿啪的那种，嗯、然后一看我，就是哎，先生、了解，上课吗？我说我送外卖，然后他那个眼睛就感觉眼珠子都快瞪出来了，嗯、就是你送外卖。就是你<笑>送,外<卖><笑>送外卖，你怎么看都像吃外卖。<笑><笑>你送外卖是放到肚子里送吗？<笑><笑>没有。对。然后在那个之后呢，我印象中出现的第一家聚合式的送外卖的，它不是那个时候，就是外卖二点零还没太起来，就是那个网站，一个网站，嗯，好像叫什么什么美食会，就前面有俩字、嗯、我忘了。嗯他是在北京的一系列可以送外卖的，嗯，饭店，嗯，你都能从那上面找到信息。但是那个时候就不太敢，因为他那上面饭店都不很便宜，嗯哦,哦，人家是刚工作的时候，就是实在太累了、嗯、才敢从那上面点一份，嗯，大部分就是你自己小区附近的饭店去跟人要一张外卖单回来，然后打电话。我印象中。就是每天都会点的是一家桂林米粉、煲仔饭啥的，就是因为就家里边就有那有那么一张传单、嗯。对,、
0: 嗯、对我记得前两年有一个外卖软件，但现在因为倒闭了，所以我们其实可以提到了、嗯啊、那个外卖软件叫回家吃饭。
2: 对、哦，就是叫回家吃的，
0: 这
1: 是还蛮有特色的一个。啊、对，它是私厨，嗯、而且都是家
2: 常菜。
1: 对、嗯、对对、嗯，那真的是就家里什么菜。那就,就是外卖界的滴滴嘛，就是大家都可以，我可以加入他作为做饭的那一方，嗯、也可以加入他作为吃饭那一方。对，对嗯、
0: 所以那个那个时候，我我点那个的时候，我就感觉特别有人情味嗯嗯，因为他会打电话跟你商量嗯。他有的时候。比如大黄鱼，他说你得提前一天预约、嗯，嗯，因为没人点，我不可能家里弄几条大黄鱼就一直囤着啊、嗯，所以你得你第二天要买点，我今天去买这个鱼，嗯，所以他就给你打电话来问你这个忌口啊、嗯、当年外卖餐
1: 标不低呀、啊，我大黄大，我
0: 只是好奇。<笑><笑>他打电话是您点的七条大黄鱼，您真能吃两还,还是这种？但是我我我反正。那个时候特喜欢点回家吃饭，我
2: 也喜欢，嗯、因为他那个名字特别好，哦、都是什么李阿姨家的，什么什么张叔叔，什么，<笑>就是感觉都是隔壁邻居做完饭要过来的。对,对,
1: 对，李阿姨家做的张叔叔，<笑><笑>张叔叔给做了，炖炖张叔
0: <笑>那种，有的有的你，你你发现他他其实不亚于很多的餐馆的，嗯，因为有的人是什么，有的人真的是厨师退休了。就在家里面待着，然后用那个软件做做菜。有的人真的是做得好啊，哇！然后各种菜，那各种各种奇怪的这个这个搭配，那、嗯、你餐厅你很少见到了、嗯，就那种。那个时候感觉特别有人情味儿。嗯，而且你就算吃一个，比如说什么西红柿炒鸡蛋啥的，当时我我也不太愿意点，就是用外卖软件点餐馆的菜。我可能更喜欢就点这这个，因为我。我总觉得家里面做的放心啊，那家里面做的有那个人情味儿，但是他是
2: 家里面的饭馆
0: 、嗯、他家里面的饭馆他也放心，<笑><笑>放一半的心。看来是很少去别人家里边、嗯，没去过，没朋友，嗯，是这样。然后其实我们可以想更远一点，嗯，想小的时候，小时候我小时候，我小时候，反正你像我小学的时候，离我们家特别近，嗯，我中午是一定回去吃饭。的、嗯。嗯嗯、uh, ，就中午那个时候，我爸妈也是骑个自行车从学校中午回来做顿饭、啊，然、嗯、后大家一起吃、嗯。因为在我我小学是内蒙念的嘛、嗯，我们午休相当漫长啊、嗯，就是好像是上午十一点多就放了，嗯、然后下午两点多上课、嗯，所以中间真的是相当漫长。你回家吃饭，你能睡一觉啊？嗯，是的。然后你还能这个把作业写了，嗨、嗯、嗨、嗯，没人回中午休写作业，<笑>吃饭睡一觉，然后再回来，因为那个。就是我不知道是不是西北的特点，午休就特别长。嗯，他要撑阳光太长了，嗯、<笑>我们的时间太太多了，有那种感觉。所以那个时候每次等我爸妈给做饭，我觉得特挺温馨的。嗯，而且我爸妈经常给我做的就是炒猪心。嚯
1: ！火虾仁，虾仁
0: 猪心，<笑>我妈从小怎么回事<笑>然后我明白了一个人生道理，因为小
1: 杜加了鸡肠，嗯、小杜是加的。
0: <笑>然后因为猪心便宜、啊、然后又又是肉。我爸妈都是老师嘛，那个时候也穷，嗯、然后就去买买猪心，然后回来炒，真好吃，就觉得、啊、我妈爱做鸡心，鸡心,、嗯鸡,心嗯、鸡心比猪心贵吧、嗯、
2: 就酱的那个鸡心，什么鸡胗、鸡肝、嗯，然后就是。嗯酱就跟酱货一样，自己家做的啊啊！小时候的那个吃饭的，回家吃饭的回忆，我觉得就是因为我是在胡同里长大的，嗯，就是天津的那个法租界，它都是那种胡同里，就是都是一胡同的孩子。嗯、到了点儿之后，真的特像那个请回答一点五八八，就各家家长接着窗户，嗯、真的是六、嗯、爷回来吃饭，就这种，嗯嗯，要喊你、嗯，然后你能听到那个就邻居。在回家的路上，你就能闻到这一路邻居家的菜香。有、嗯，嗯，那个那种感觉特别好。到现在我都喜欢在家待着，大家到饭点的时候从，从感觉从抽油烟机那管道渗出来那个别人家的那个饭香
1: 。然后扒着扒着管道在那闻，钻到扒着管道钻到人家家闻吃<笑>。
0: 对，<笑>我给您把油烟吸了，给我口饭行吗？<笑>我我
2: 我可以通过那个油烟闻出来他家差不多炒啥。你去问一下好了，<笑><笑>你何必呢？我前两天。就在我们楼的那个群里问谁家点的麻辣烫什么牌子、哦、哪家的、哦，就是没人理我，嗯、<笑>就
3: 真行，嗯、呃，
2: 就是感觉那个那种感觉，就是回家吃饭一路闻着邻居家的菜香啊什么的，嗯、然后再回到家里，哎呀，就那那种饭就感觉真的是浓浓的锅气嗯。嗯
0: ，而且好像那个时候父母就是这么解决午饭的吧？我不知道，因为我我小的时候，你看上个世纪八十年代啊。是吧嗯我爸妈就是他是学校嘛，他中午哪有食堂啊、嗯？他只能回家，就回家做饭，嗯、然后晚上又回来做饭、嗯，然后晚上做完饭蹬自行车再去上个晚自习。嗯，那那只能是这样，大不了就是带饭。嗯、我不知道你们见过老，就是那种电影里面的八九十年代经典的铝饭盒，铝饭盒、嗯，那种一打开饭盒里面两块带鱼，嗯、然后一盘<笑>一堆什么玩意儿的米米，他就是这么带饭，嗯、然后在那热一热、嗯，好像就是这么解决，烫一烫哎，熥一熥、哎，解决这个吃饭的问题。嗯
1: ，你们你们俩小时候瞧过嘴吗？还瞧过嘴？要
2: 打挨打的。嗯
1: 、对这个可能。年轻一点的可能不知道“巧嘴”是怎么回事儿，“翘、嗯、嘴”是以以前关关于小孩的一个禁忌，嗯、就是大概情况就是，比如说你在你小朋友家玩儿、嗯，然后玩儿的忘记了时间，人家人家家要开饭了，但人家家呢并没有留你吃饭的意思。嗯嗯那就把他们家小孩踢出去。对，然后,然后人家家在那儿吃饭，你就在旁边扒着桌沿看人吃饭，这是
3: 要挨打的啊
1: ！这个就自己家家长看见是要挨打的、嗯啊这个。你想人家在那偷偷偷偷吃，你在旁边看，阿、啊、姨，你家吃的这是什么呀？啊、所以到所以到现
2: 在我都不敢看吃播，就觉得看人吃饭要挨打。啊
1: 啊、嗯！然后阿姨说：“说这个呀叫大米饭，家里没吃过，<笑>没吃
2: 过，太没出息了，这孩子。这个、
1: 啊、叫酱油拌米
0: 饭。
2: <笑>阿姨，您家是个穷吗？阿姨，你这是不是感觉只有京津冀有这机会？后来我
1: 我我瞧过嘴儿，但是我我不是说。”那种会巧嘴的孩子，因为说实话，嗯、我家吃饭伙食标准还不错，嗯，还 OK 的。因为我姥姥是上海人、啊，所以我家里边做饭还算是比较好吃，那是我的一个骄傲。嗯、但是有一次就特别的机缘巧合，就是我晚上要。找我朋友去玩，我们约好了晚上要玩，就就在家属院里边、嗯。然后我去到他家，他说我还没吃饭呢，你等我一会儿。嗯、然后他家吃饭也不是围着一个桌子吃，嗯、是就他自己端个碗、嗯，然后就在沙发上跟我一边聊天一边吃。然后这孙子呢？就是端了一碗中午的剩饺子，嗯，就在那儿吃、哎就。就是我在我在旁边，就是那个味儿就往鼻子里边钻，然后我就，嗯、就是就是嘴里边的液体就变多了，你知道吗、嗯？我当时觉得这个情况不对，然后我就说我要不暗示他一下，要不要给我一个，嗯、或者是怎么着呢？我吃的是啥呀是？没有，我还是比较比较就是姿态比较高的。我说这玩意儿。嗯这玩意儿炸了才好吃呢。<笑>然后他想了想，说：“对。”然后妈给我炸一下，嗯、然后炸完了继续自己在那儿吃，然后他妈更香了。
0: 真的
3: 炸了才
1: 好吃。你告诉人家这么大的
0: 道理，你说这玩意儿看别人吃才香，你得是这样说。<笑><笑>给我气的！哎呀，我那个朋
1: 友平时家里都吃过头你知道吗
0: ？
2: <笑>就那天吃饺子。<笑>哎呀妈呀！
0: 嗯、那这个时候就得问了啊，因为经常咱们那个时候都是回家吃饭，我们也聊一聊父母比较拿手的一道菜是啥。哦、我当时印象最深，炒猪心就不用说了。我爸，哦、我爸炒猪心，我妈炒虾仁、嗯。嗨，这个我爸当时我记得我第一次喝，我爸给炖了一锅珍珠翡翠白玉汤、嗯。不是朱元璋喝那馊了的。嗯是嗯<笑>是那个颜色，就是豆腐粉粉丝，然后和那个菠菜，嗯，我觉得好香，好好吃。那天我记得我拌饭吃，哦，那天我记得我好像把我们家米吃没了，哦哎、不至于，<笑>不至于，就真的很好吃，嗯。然后我爸做这个，包括因为我我我爸妈内蒙人嘛，啊，然后他们炖羊肉，我爸炖羊肉，嗯、我天哪
2: ，嗯、那
0: 真是。Hey, hey. 很少吃啊，家里也比较穷，<笑><笑>真的很少吃。但吃的时候觉得特别的香。嗯，我妈最擅长的，这个真不是因为本期节目是由可口可,可乐冠名赞助我才这样说的。但我妈的确擅长可口可,可,可乐鸡翅、哦啊、就我妈可能奠定了我喜欢可乐的基调。嗯，因为小时候我们很少能喝得起一罐的可乐，就是那可乐鸡翅，就沾沾味儿。嗯，我当时真的觉得，就是一个鸡翅怎么能这么好吃？嗯嗯，因为哥们儿也是吃过、见过鸡翅的，嗯，还后面加这个，就好像范围太小了，这也吃过也见过，吃过也见过鸡翅，主要也是见过鸡翅。他这个真的很好吃。嗯，我我人生中有两次这样震震撼。第一次是，就是你们听过一个品牌叫西波肉串吗
1: ？听过，好像微波炉里弄一下。微波炉里
0: 弄一下，嗯、一下一下一下一下广告语是这么说的吗？对，微波炉里西波一下，<笑>西波弄一下，<笑>那个肉香的呀！对，我那是我人生第一次震撼。第二次可能就是可乐鸡翅，当然首先也是。嗯震撼的原因是，这是我妈唯一一个没有做糊的菜<笑>。<笑>我们可乐鸡翅就做这。当时我妈擅长俩菜一一、嗯，一个是可乐鸡翅，一个是啤酒鸭、嗯，嗯但是我呢、嗯，如果老吃啤酒鸭，我妈觉得我可能会这个喜欢喝啤酒鸭，<笑>所以她就经常做可乐鸡翅、啊，我就真是觉得好好吃。啊、最后我都跟我妈要求提改良的方法，我说妈能不能就不要鸡翅，就是只给我
1: 可乐，啊、<笑><笑>那不就姜丝可乐吗？<笑>就是想喝可乐，这料也别放，就是就是可乐。<笑>就是好吃，可乐鸡翅有一个升级版的做法，嗯，只要可乐，嘿嘿那倒不是，就是我不知道，肯定有很多人都试过、嗯，就可乐鸡翅升级版的做法就是用高压锅做，嗯，然后那样的话，它那个肉就不太一样，嗯，对，因为可乐都碎了，哎嘿，肉就完全融化在可乐里
2: ，<笑>乐里<笑>嗯，嘿,嘿,嘿,嘿,嘿,嘿,嘿,嘿<笑>得。
0: 嗯，那你们呢？有没有拿手的父母拿手？
2: 我我觉得天津人还是挺好吃的、嗯。天津人的那个好吃的水平呢，它不像有的地区，可能就是特特别尖儿，是、嗯、对，或者是特别特别
0: 尖儿、就是，特别好、嗯。就是有
2: 的，比如说你江浙一带，或者是广东，嗯、呃，好吃的人会吃大黄鱼，会吃的特别的精尖
1: 。嗯嗯、你这点我呢、嗯？这是？<笑>对，你们内蒙人吃大黄鱼，没见过，忘本了你
0: 。<笑><笑><笑>我们也有黄河，我们吃黄鱼，这不是回本了吗？在，嗯，
2: 天津就是比较好好吃，就是它的那个全民的那个好吃程度是比较比较那个厉害的，嗯、就是大家的平均水平会比较高、嗯，整个对吃的这个热情，嗯，就是天津真的是会为了。醋买螃蟹的那种、啊，啊啊、<笑>对，味了两醋买个包个饺子什么的、啊。<笑>然后我我家我觉得就是因为我母亲不是特别爱做饭，嗯、但是她只能做饭、嗯，所以就是还是练出来的、嗯，就这个整体水平在这儿。所以我觉得天津的，比如说挠挠带鱼、挠塔嘛，嗯
0: ，就天津就是,是熬熬拿芡汁儿弄那种，也不熬熬,熬拿汤
2: 拿
1: 水煮,、嗯、煮，拿汤炖。嗯炖、嗯、就
2: 是脑带鱼脑塔嘛，嗯、没有那么多芡哈、嗯，但就是呃别的地方有点像红烧的那种。塔
1: 嘛是比目鱼，我的天，我都得给你翻译。<笑>对，脑脑塔
2: 嘛，<笑>脑带鱼、嗯。然后还有就是天津的回民菜，其实还是比较出色的，就是像那个黄焖两样、嗯、啊。然后呢，我爸一般情况下会炖一锅牛肉，然后用那个汤去做一个面筋。哦、就是那个糖面筋，对，独面筋、嗯，天津的面筋也是跟其他城市不太一样的一个、嗯，这也是后来我才发现的。嗯，然后还有就是烹大虾、嗯，就是那种烹
0: 大虾，对，烹、嗯，这怎么连口音都需要翻译了呢？
2: <笑>对，他的那个烹大虾还不是特别茄汁儿的那个味儿，它有一点茄汁儿、嗯，但主要还是一一个。非常浓郁的一种，天津的饭色都特别重，嗯、就是也重盐重口。我一直觉得，就是中国是全世界食盐量最高的国家、嗯，然后天津是中国食盐量最高的城市，嗯、然后天津,、哦天津嗯，天津的我们家是天津的食盐量最高的家庭。嗯、<笑><笑>你们家你
3: 怎么回事就是
2: 特别咸，<笑>够口。嗯，但感觉这几道菜还都是大菜吧？嗯嗯，就是大
1: 菜。嗯嗯、啊，我就。说就因为我妈也是和我姥姥学了很多很多菜，但是我就说一个，就是刚才那个可乐鸡翅的一个前身吧，也是上海菜里边比较有名的一个小菜，就很很小，就是叫酱鸡或者酱鸭或者酱鹅都行，反正这一个做法做家禽啊、嗯嗯，就它也是甜口的，嗯、然后呃，那个状态感觉和那个可乐鸡翅差不多啊。嗯嗯然后它不是甜口的吗？然后最近十、嗯、有十年吗？差不多七八年，最近七八年，我妈研发出了这个代糖版本的
2: 无糖的无,无糖酱鸡、
1: 嗯，无糖酱鸡。其实你你如果到上海，很多呃打上海菜的那种那种餐厅，那个小菜、嗯、凉菜那一栏里边、嗯、基本上都会有，那个非常好吃
0: ，嗯。嗯嗯所以这是拿手的一道菜，嗯，当然你看啊，我们想到这个时候，其实我们想想童年一一往昔哈、嗯，我们来想一想当年第一次喝的可乐是个什么样的情景，嗯，我呢完全忘了，喝、嗯，但我依稀还记得，嗯、好像就跟可乐鸡翅有关，
2: 嗯、<笑>我还我还挺早的，因为我有一张照片为证，嗯，那个照片里大概我也就。一岁多快两岁的样子，然后那个可乐瓶儿真的好大呀，嗯、那个玻璃瓶儿、哦
1: 呃，玻璃的、那个、玻璃瓶玻璃
2: 瓶儿的，然后带、嗯、带一个吸管的那种、嗯，然后我就坐在沙发上抱着那个瓶儿嘬那个，那个瓶儿感觉跟我半个人一边高的那种，嗯、对，在做那个可乐、嗯
1: 嗯。对，你知道我是坚信，呃，装可乐的容器会影响可乐味道的。这么一个人、嗯，因为我从小到我我不不说从小到大，就是我差不多在初中以前，我没见过玻璃瓶的可乐。哦呦，就是因为我们小地方没有，
3: 嗯。
1: 然后我小的时候，可乐的出现一定是伴随着生日蛋糕的啊、嗯，就一年就这么个机会。嗯啊、哦，然后后来慢慢条件好了以后，比如说家里边过年过节也会，就是像那种家里边人聚餐呢、啊，就是大年三十啊什么之类的，嗯、也是一定会有两桶一点二五升的那种可口可乐，对，啊、嗯嗯，然后就是往桌上一蹲，就感觉、嗯、哎，有这玩意儿就算过节了，嗯，就是就是这种这种感觉。但有的时候呢，就是比如说家里边如果做了一大桌子菜没有可乐，我就会觉得，嗯，不对，不对。就是今天肯定有事儿、嗯，今天不一定是什么好事。大家过来可能要过来什么吵一架什么之类的，啊、分的是茶。<笑><笑>对，然后那个时候铝罐的可乐我们那儿有，但仍然很贵。嗯、就是对于我们来说仍然是很贵的、嗯，所以只能喝得起那个大桶。但是后来有那个二点五升的，就简直超出我认知了，就是这个幸福之泉、嗯，就是那种感觉、嗯。但是我会觉得铝罐的会好喝一些。嗯，然后我只在电视气儿对我只在电视里边见过，就是瓶装的玻璃瓶的那种，尤其是像什么古惑仔啊，你发现那个瓶他们就是那走在街头都会拿着一个叼着个管然后在那儿就是觉得哇，这玩意太洋气了，我靠。真的是
2: 皮儿皮儿玻，因为小时候有那种玻璃瓶装的、嗯，然后你喝完了之后还得还那个瓶儿，
0: 还能退点钱。对，
2: 还能再那个退点钱什么的、嗯，一毛就是那个可乐的那种瓶儿的那种、嗯，然后就一箱一箱的批批完了再去换一箱，就是这种。我小时候可乐还挺自由的，嗯、我就觉得喝的特别凶，而且我也是觉得，就是后来我就发现那个瓶儿装的气儿比塑料的要、嗯。要要足一点，然后听装的是气儿特别的足，嗯，然后还有一种就是这个那个可乐，小时候喝的时候，你就觉得你在麦当劳喝那个特别冰的那个会最好喝，
3: 嗯
1: 、哎啊，哎，你说到冰可乐，就是我们就是小时候家里边有冰箱了以后，就是冰箱是不会给可乐地方的。因为就可有很多什么菜呀、啊、剩菜、啊，那老家里边老人绝对是不会，就是给他腾地方的、嗯。但是我们冰镇可乐有一套自己独特的方法，啊、嗯，就是如果一旦家里边买了铝罐的可乐，甚至或者说买大瓶可乐，啊、嗯，呃，提前买了它的话，就是怎么办？有什么办法让它凉？嗯、你们放凉水里，泡水缸里啊
2: 、呃？对，就家里特别这么也天津味。<笑>
1: 就家里边一般都会有个水缸，嗯、然后打开那个缸盖，那个水水里边就飘着什么可乐呀、西红柿啊、嗯、黄瓜呀、啊，就这些东西。嗯、然后，但是那个可乐沉底儿，你得把那个袖子整个撸起来从里边。我当当时后来想，妈，那那那那,那一缸水还能喝吗？但是<笑>但是不重要，那个时候就是那啥。是，嗯
2: 、我是。嗯，当时是九一年吧，就天津开了第一家麦当劳，然后他还选了一个六一的日子开，然后就都是小朋友，然后我就、嗯，呃，后来我就去吃了那个麦当劳，也点了那个可乐，然后我就忽然发现他那个可乐感觉特别好喝、嗯，后来想想就是因为他的那个冰的那个温度是正好可以让这个可乐最激发口感的，啊、然后于是后来我就等到有这个意识的时候，就家里。真的就是冻冰块就是为了喝可乐、嗯。就我也要那么怼着喝，把冰块放到这个可乐里、嗯，就感觉和你光冰这个可乐还不一样
0: 。嗯，我我小时候记得，我什么时候能见到那种大桶的这种可乐？嗯
2: <笑>
3: ，
0: 基本上就是中秋节。因为内蒙，我在内蒙的时候过中秋节，我爸会，我我爸特别神，我爸练雕刻的，嗯、所以他喜欢刻东西，哦、他会把一个大西瓜刻成一个西瓜篮儿，就是那种。刻成一个小西瓜，哎，哎
3: <笑><笑>真的就是一个他就吃了
0: ，真的就是一个大的西瓜呀，<笑>它是不是要砍半嘛？嗯、但他那个砍半的那一半啊，嗯、刻成那个篮子的滴溜提把手把,把手、嗯，那个把手里面还是一牙一牙的西瓜，就那种，嗯、然后再。空余的那些个空间上就堆满了各种水果，嗯、然后旁边再竖两大两大的那个两升的可乐，我们放在那儿、嗯。我就我小时候觉得、嗯，靠，我们拜的是可乐，对，这是要祭天呢，<笑>祭的是可乐，嗯、<笑>就是觉得那个时候就是。嗯快、嗯、乐，但但我小时候真的喝可乐的机会极为少，就只有这种逢年过节的机会、嗯。还有那个
2: 班里会有联欢会，嗯、当、嗯呃、联欢会的时候，会老师让拿那个班费，然后去买买东西的时候，就一定会买可乐，然后拿一次性杯，全班就是分、嗯、分这个可乐、嗯，就印象特别深。就是可乐，感觉就是一有可乐就感觉这个节要过了什么的那种感觉
0: ，嗯、还得还得有啊！我们小时候买都是那种，怪不得每次零食都是瓜子花生，便宜、嗯、就一麻袋一麻袋的花生，盯时候。嗯，橘<笑>子，嗯、<笑>你还记得第一次实现可乐自由的时候那心情感受是啥样？那大概啥时候了？
2: 我第一次实现可乐自由的时候，应该是上去年，<笑>上小学，<笑>
0: 小学就可乐自由了
2: 。对，上小学，然后那段时间，可能我们家也富裕吧，就、嗯、就是我妈就是特别介意这个，就刚才六兽说那看嘴的那个事儿、嗯，就小时候，所以她就是从小就是把这个好东西都让我吃顶。哟，对，他就从。<笑>都都，你吃顶了，你就不看了。就所以市面上出啥，他就给你吃顶。就是刚一出方便面，他就天天让我吃方便面，就吃了。
1: 这都稻香村的招儿，也没必要这样。对
2: ，就吃了你也不想吃。然后刚有那个什么一些的什么开心果、腰果那种东西，他就去批发，就吃了你就不想吃了，就导致你吃伤了。对，就吃伤了，你就所有<笑>他不是
1: 怕你嚼嘴啊，他是你从这儿出来以后是厌食啊对<笑>、嗯。对<笑>。
2: 你确实对这些，尤其是那个小的膨化食品、嗯，那小时候有那个什么真优味的大礼包，他、嗯、就给我批发大礼包，嗯、就你吃顶了，你最后导致确实一度我对这些都，但是可乐就不行，嗯、可乐就得一直一直得有，然后是、嗯。他那会儿就是批叫我们天津叫一件儿一件儿的、嗯，就是一一一箱一箱、嗯、那种听可乐，这一箱有大概二十四个、嗯，就是那种一件儿一件儿的那种可乐、嗯，不像现在都是小包装六个六个的。嗯、那会儿是一件儿一件儿的可乐、嗯，然后他就一批给我批五六箱，就搁那儿、嗯，然后你就喝喝喝，对，就是感觉那个时候确实是上小学，嗯。嗯
1: 我可乐自由，你首先得说多自由啊！就是你老自由了，<笑>就是拿可乐洗澡，那至今也办不到，<笑><笑>那我也办不到。<笑>我主要是身子大，<笑><笑>我主是没浴缸。<笑><笑>你这是？怎么？<笑>但是你要说那个，就是可以用我们那儿话说，就不犯边算，就不不不思考，就就可以买可乐喝，那应该就是。大学或者大学之后了，嗯，嗯，才能就是你在食堂里边或者是在在外边，就自己有一点点经济实力的时候，嗯，才敢，才敢那么喝，嗯嗯
0: 。我是对可乐的印象有两个很重要的变化，嗯、第一个最早的时候就是跟过年相伴，啊、嗯，就是一看一想到逢年过节，你就会想到可乐，嗯。第二次，我第二次有有一个很大的转变，是我复读的时候。嗯，我复读的时候，每次我周末嘛，因为我们周一到周五上课，嗯、然后那我周六周日，我其实当时一直住二叔家、嗯。然后我想的就是我。通宵看电影，然后买一些光盘，然后挑几部、嗯，然后在那看。那、嗯、你看的时候，你要吃东西，然后你要喝东西。嗯、我就买二点五升的可乐，然后二点五升的雪碧，嗯、然后买应该是一斤多的瓜子儿、嗯，一斤多的花生，嗯、然后就在那看、嗯。所以那段时间就是天天喝可乐，有这么一个转换。
2: 对我也是，就那个时候我在我自己的那个卧室的后边有一个小的储藏间，嗯、就里边真的就是五五箱的可乐，五香的那个醒目。哟。就特别爱喝，就是这两天喝醒目，然后喝完醒目再喝可乐，喝、嗯、就喝个痛快、嗯。然后那个东西呢，我还得在过年前啊，你就得快点喝，嗯、因为我发现我爸我妈过年那个时候不都串门送礼嘛，嗯、送礼的时候除了拎点水果啥的，他们就特喜欢抱这一件一件的这个可乐。嗯、我不知道你们那儿送礼送不送这个、嗯，就是串门子就一定要显得东西多的拿不住了。嗯嗯、这个可乐吧，它就特别好，它就占着你两只。
3: 手
2: 啊,啊,啊,啊,啊，对，又又显多，然后又又又又各家都爱喝，然后就拿着这个醒目和这个可乐就端着就往里走、嗯。然后我就发现过年前的时候，如果我要就是喝不完的话呢，他就会拿我的这个可乐和醒目去送礼。嗯、哦,哦，我就抓紧时间喝完，对我就得抓紧时间，所以东。<笑>冬天的时候，然后又凉，嗯、然后就喝得特别爽、嗯、天儿又凉，那会儿、
0: 啊、<笑>得。我还有第三个，就是现在你像我，我这个年纪了，然后我对可口可乐，我肯定想的不是说我要刷夜的时候喝、嗯。我现在有一个特别重要的点，就在于每次我吃东西的时候，嗯、我只要是感觉到需要调节内分泌，嗯、<笑>我都会喝可乐。为啥？因为当年有一个很著名的理论，不知道各位知道吗？就是你晕车，你要喝冰可乐。Uh -huh、对你晕车的时候喝冰可乐，你就不晕车了。嗯、而我特别晕车、嗯，他在我心中的这个印象一下就从一个就是我要享受的时候喝的东西，成为一个我生活必需品，我就必须要这玩意儿，这玩意不喝我死了。<笑>后来我在漫长的人生中领悟到一个事儿，就是大家在聚的时候，你如果举起来叫什么“祝大家来年身体健康、万事如意、发大财”之类的，嗯。嗯没人能记住你，对
2: ，没意思、嗯，
0: 没意思。你以后要创新一点，嗯、以后你你起来，你拿着一个可乐，你就说开饭巨快乐就要可口可乐，我把这杯、哦、这就、哦，我把这杯这就干了、嗯，你看看<笑>啊，单压成三，没人记不住你、嗯、啊。这个开饭巨快乐就要可,可,乐可口可乐。当然，这里面还得再跟各位聊一个话题，就是你们现在还回家吃饭吗？嗯、那种有这个频率吗？频率大概我只要
1: 时间允许，我自己是会在家做饭的。嗯、呃，这个家指的是爸妈做饭是吧？爸妈做饭,、嗯爸妈做饭嗯，爸妈做饭的话，那就是昨天哦。<笑>那最近<笑>这就有点近了。最近爸妈过来就是呃来北京办事儿，然后顺便也能开始做饭了。嗯嗯。
2: 我这个最近应该是下礼拜四吧,、啊啊啊
1: 啊打啊啊吧，打算回趟天津。最近计划
2: 对，打算回趟天津。我回天津之后，我们几乎不出去吃饭，我也不我也不在天津，认识的人都在北京了嘛，嗯、就是几乎就在天津，就就在家里就不出去，然后就是天天吃家里的饭，嗯，嗯嗯然后我妈。会吊着样的、花样的去给我做，就是他一旦知道我要提前回去他就会提前去菜市场买很多很多的东西、嗯，然后吊着花样做，做完之后还会再给我带，往回带，嗯、你知道，就这种一百二十公里，他就觉得你没饭吃，他就要，而且他要用那个泡沫盒、嗯、泡沫箱、嗯，然后平时他买东西攒的那个冰袋都不扔，到时候就。就是冰袋不扔不，对，因为都化了嘛。不是冰袋它不扔，它它可以反复冻嘛。然后
0: 再冻上，再冻上，然后就
2: 是为了方便给我带东西。<笑>哇塞！哎，它就是。他要带好，就是冷冻的冷冻的虾，嗯、就好像北京买不着似的。嗯、对，带带虾都给你装那个矿泉水瓶儿里、嗯，就给你冻一冻好几瓶儿、嗯，然后还要带很多的吃的，就是饭盒、大黄鱼、大对大黄鱼
1: ，<笑>老点我。<笑>
2: 然后给你就最后就弄好几箱，嗯、就你你的痛苦，反正就是从停车场往家搬这些东西，嗯、真的就是每次。接下
0: 来是两个月的快乐。
2: 对<笑>对，你确实能吃吃很久。然后他连烧饼那些都要给你带上、嗯，然后就是天津他自己做的菜，反正是够你吃两天的。嗯、所以我每次回天津的时候都要带很多空饭盒回去，就这么来回、嗯、循环循环,循环。嗯，
0: 我我那我突然想到一个问题。就是你们有哪道菜会让你们一吃到它，就想起家啊，或者是说啊，比如吃到这道菜就有一种回家了的感觉。我我有这么好几个，因为我是我我内蒙出生，然后北京长大，然后浙江读的书，所以我我其实至少有三道菜让会让我觉得来到这三个地方。第一个在内蒙，我吃的就是。那个还吃的是个宁夏菜，他娘的吃的是黄渠桥爆炒羊羔子肉，啊、嗯，真好吃，又油又咸，嗯、<笑>就是特别好吃。这是我
1: 爸的著名理论，要解馋，辣荤咸
0: ，辣<笑>荤咸，还、哎、他还很辣，又辣又油又咸，下饭，嗯、老好吃了。我印象我印象很深，是我前两年，我飞到那个。嗯因为乌海建机场了，嗯，就飞到乌海机场，然后他们把我往往家接的时候，路上我们吃了一顿爆炒羊羔子肉，哇塞，我觉得这才是到家了，就那感觉真好吃。其他的菜什么这个什么，比如说什么这个这个烤全羊之类的、嗯，那是大家对我们的刻板印象，吃的时候会有一些个难过。<笑><笑>一边吃一边流泪，这都是地狱岗。地狱岗吃很好吃，<笑>但是我们不能喜欢它，<笑>就是有有这种感觉。但真的爆炒羊羔子肉，哎呀、嗯，大家如果去西北，嗯、尤其是去宁宁夏、银川这些个地方、嗯嗯，真的要吃，太好吃了。嗯，随便挑一家就能吃，嗯、又辣又又荤又油又咸。<笑>还有一道菜，嗯，是那个那个那个，我在杭州。我在杭州吃了一道嵊州的菜，我我怎么回事<笑>叫嵊州汤炒年糕
3: 。嗯，我
0: 每次吃到这个，我真的就想起我大学，因为我大学我印象非常深，我第一次吃到嵊州汤炒年糕的时候，嗯、我说。我白活了，钱、嗯、<笑>这么多年白活了、嗯太嗯，太好吃了
1: 。嵊州是嵊州是绍兴下边的一个县，嗯，嵊州之于浙江，就相当于顺德之于广州，嗯，嗯
2: 嗯但你这些菜听着都得配可乐，都挺糊嘴的，嗯、
0: 是糊嘴，<笑>又油又咸，又不喝个可乐清爽一下对。对还得喝咱们可口可乐、啊，嗯、是吧？这个嵊州以后咱们弄一嵊州可乐炒年糕，嚯，这蒸发的没剩啥了、嗯，是这样的。然后嵊州汤炒年糕，这是会让我想到浙江的，当然呃想到杭州的，当然还有一个龙游发糕，它也不是杭州菜，我好像想的都是错位的，真他娘的，怎么回事？然后北京人想到涮肉，哎呀，那又是内蒙的，铜锅涮肉是我真的少数的。一段时间不吃，我就特别想。嗯、uh -huh. 然后铜锅涮肉蘸麻酱，嗯、uh -huh. ，就是那个，就他就是就是想， uh -huh. 而且我脑中会无数次的想到哪个场景？感<笑>觉
1: 说了个河北话，铜锅涮肉蘸麻酱就是想，就是想<笑>嗨
0: ，歇后语。嗯<笑>，然后那个啥，我无数次想到那个那个，就是《无间道》里面，嗯、uh -huh. ，大家几个人围在一起打边炉的时候，有一金牙， uh -huh. 他。他从锅里捞出一一筷子羊肉，塞到嘴里使劲嚼，那感觉，我说这他娘我也就这嚼，但我觉我是觉得只有铜锅涮肉能给我这种感觉，
1: 嗯，所
0: 以经常就是这几道铜锅涮肉，这算是北京的菜了吧？也不算
1: ，算。算,算是啊，算，终
0: 于有一个是想对了，算想对了家。到内
1: 蒙不一定用铜锅嘛？哦,哦,哦,哦,哦，<笑>内蒙就是十十十锅
0: 。但天津
2: 也用铜
1: 锅。哎、嗯嗯，天
2: 津,也用,铜、嗯、天津也用铜锅。天津，我觉得如果就是说有一道菜一吃就能让我想到天津的，肯定是
0: 煎饼果子、八珍豆腐。哦,哦，哦
1: ,哦，哦，是八珍豆，腐。<笑>这差了不少钱呐、啊，<笑>这俩中间。
2: <笑><笑>我从小就觉得。八珍豆腐是考验一个饭馆的这个特别重要的一道菜，哦、就是我只要一吃这个八珍豆腐，然后我就觉得说，我就能辨别出来这个饭馆的整体的水平。就是我已经对这个八珍豆腐已经痴迷到，就是。几乎每个月都恨不得窜到家里，因为这八珍豆腐，感觉我们家父母不会做，就一定要去饭馆才能吃到这道菜，嗯、因为它还真的是很豪华，嗯、它有那个生菜垫着底儿、嗯嗯哦，然后呢，它是炸的豆腐，炸的金黄，然后那豆腐一定要拿勺块、嗯，就是加加加稀碎，嗯,嗯然后旁边旁边全部都是有鸡丁、嗯、然后有这个鱿鱼，嗯、有小鱿鱼。
0: 哎，两针数八针，来吧
2: ，小小鱿鱼，哎呀，虾仁儿、<笑>青豆嗯，虾仁儿、嗯、豌豆得有，对青豆，然后还会有一些那个很像玉兰片一样的东西，嗯,嗯对，就类似于这种，哎呀，然后就感觉、嗯、太好吃了、嗯、哦，还会有那个假的蟹棒、啊，那个蟹假蟹棒的那个钉儿、嗯，就类似于这种，就天津有好几个饭馆做的特别好吃，就那道菜一定要和着米饭，哎呀。像
0: ，所以你你每次去饭馆的时候，都先跟他们说这套理论，对吗？我说我会拿八珍豆腐来衡量你们饭馆，<笑>能先给我垮一勺八珍豆腐？<笑><笑>对
2: ，反正我会要看谁桌上
0: 有，先去垮，<笑>先垮一勺。在天
2: 津吃饭，反正有八珍豆腐，我就必点了，嗯，嗯就觉得很好。
1: 对，这个确实是有一些，就是有一些菜啊，就是你比如说在北京也也有一些菜，你在饭馆里边轻易见不到了，因为做起来很麻烦。比如。呃，就像刚才说的八珍豆腐什么之类的、嗯，就在北京也有天津饭馆，但是只有少数几个天津饭馆才会给你做，嗯、因为它翻台率啊、时间啊、什么乱七八糟备料什么之类的都非常的不划算。嗯，所以你拿它衡量一个饭馆反而没什么错啊、嗯。因为我能做这道菜，其实已经就证明了我们觉得卖这个菜比赚钱要重要。嗯。嗯嗯就证明我们会做，证明我们厨艺，证明我们什么什么什么之类的。嗯，
2: 还有一道菜，我觉得就是一吃你就有家的味儿，就算是他在饭馆里吃到这道菜也有家的味儿，就是炒蒜毫、嗯，就是
0: 我不吃，
2: <笑><笑><笑>我没有家的味道、嗯。蒜苔
0: ，蒜苔吃、啊，蒜苔也不是蒜呀、啊。我葱、蒜、洋葱、韭菜都不吃。嗯，辛辣的都不吃，还有蒜苔
1: 、蒜苗也黄、啊，感觉是常年做完手术的这么一个人。对<笑>蒜蒜
2: ，蒜苔也蒜蒜苔，咱说的是一个东西吗？对是。蒜我都不吃，是是长的那个绿绿的。是是不要
0: 怀疑，是的、呃。很多人问我，<笑>很多人老问我，你这么多配料不吃，你怎么活到现在的？我有可乐，可乐鸡翅、啊，怎么着？我就是靠这活来的。可乐鸡翅不放松。<笑>那。嗯就,就、嗯、白等白,白来这一生
2: ，嗯哎、<笑>一个字
3: 儿都不押韵的
0: 。<笑>可乐鸡翅不放葱，嗯、就像没放葱。哎
2: 、对他那个，我觉得那个炒炒猪肉猪肉蒜薹，这个就炒蒜苔，这个有的我天津叫蒜薹、嗯，外地叫蒜苔、嗯。就这道菜我觉得，
1: 我又外地
2: 在这儿你是外地，<笑>
1: <笑>你才是外地。<笑>
2: <笑>他这个这道菜也非常非常考验手艺，嗯、因为他这里边要。天津会放那个面酱、嗯，天津的这个调料特别讲究，嗯、就天、嗯、我就觉得，我始终觉得天津的麻酱好吃、嗯，然后天津的面酱也好吃。天津有一个利民面酱，嗯、就挤一点这个面酱，然后炒出来这个蒜毫就特别的家常。嗯
1: ，呃，麻酱就是北京人很想吃麻酱，面酱是我们保定。你到
2: 底吃了个啥？<笑>你哪儿人啊你？<笑><笑>天津确实是调料
1: 就剩<笑>这俩都离天津挺近，<笑>对也赖不着。蒜蒜苔炒肉是是我的就是蔬菜类 top one。对，就从小到大都是那啥，嗯、就我姥爷，哦、我姥爷从小到大都记着我有一个菜特别爱吃，但从来没记对过、啊。嗯，<笑>啊、
0: 但家知道有一个菜，<笑>但知道有
1: 一个，那基本上就是我自己知道。嗯，啊，蒜苔炒肉，蒜、嗯、是你蔬菜类的 top one。一样、啊。<笑>一样，我在在我心里，我
0: 都不觉得它是蔬菜、啊。对呀、啊，<笑>那什么白灼菜心这些，就有的
1: 时候我我家里边，我从我回家里边就是带那个蒜苔回来、嗯，会带那种自己家里边种的那种蒜苔、嗯，这不是我妈自己家种的啊，嗯、就是就当地人种的。嗯、它那个蒜苔外边还有一层那个包衣，就像葱一样，哦、那个包衣也是可以吃的、哦。你现在知道我为什么不吃蒜苔<笑><笑>像葱一样，对，就拿一把那个回来，就是连那个包衣一块切了，一块下下锅炒、嗯，一点点五花肉炒的干巴一点、嗯，然后再下蒜苔炒。人自己家种的肯定不会老，而且我在菜市场买菜，就菜市场买菜其实规矩很多，或者是手法很多、嗯。我唯一挑的最顺的就是蒜苔，就是掐一下哪儿，然后我就发现一下能掐断，那这个蒜苔很、嗯、厉害。
2: 我我我是我在菜市场买菜，就是后来就是只能你跟着大娘买。或者是买一些，就是它一定不会特别老的菜，啊、就是一些，呃，带根儿，就就是你觉得它容易咬不动。比如说吧，嗯、咱像大白菜和生菜这类油麦菜，你不会出现特别老的咬不动的情况。嗯、但是蒜苔、芹菜、嗯、什么蒿子杆儿、嗯，你就容易出现这种情况了。嗯对我的人生三三
1: ,三大蔬菜是蒜苔炒肉、菜花炒肉和洋葱炒肉。哎、<笑><笑>可能我就是爱吃炒肉，有可能
2: 。<笑><笑>对你爱吃的是炒肉，跟这个没关系。嗯、所以教主，你就是你带蒜这个字但是它跟蒜其实没有特别大关系也不行
0: 。对、嗯、对，哦
2: 、呃，那你要是麦当劳他那个蒜蓉辣酱
0: ，我跟你说沾葱蒜的东西，我唯一能接受的就是可口可乐。没听过那句话吗？叫可口可乐从来都不算让你失望的东西。我
2: 都我都难受了，教主我，我第一次难受的要站起来。
1: 嗯嗯<笑>哎、喝一可口可乐就不难受了，呃、压
2: 压惊。<笑>那我
1: 问你，如果是那个黄渠桥小炒羊羔子肉、嗯，时间很短，厨师是匆匆做的？<笑>啊、嗯，那就算了。<笑><笑>那就吃算了。了<笑>
0: <笑>那个黄文祥爆炒羊羔肉，它里面调料配料里绝对用葱蒜炝过锅绝对有、嗯、但是真的对我完全没关系啊。嗯嗯就是那个，哎呀，嗯、那个菜真的姜，你吃吗？姜姜可以，姜可以、嗯、
2: 姜可以啊，所以姜丝儿可乐可、哦可，姜丝儿可乐是可以的、
0: 嗯。所以我感冒的时候还是可以喝、嗯、<笑>姜丝儿可乐、嗯嗯。这个，那我我不知道，二位二位应该都会做菜哈。嗯，一点点。嗯，你最擅长的一道菜是什
1: 么？我最擅长的一道菜
0: ，奶茶，一点点，一
1: 笑大方。哟，对，我给你一笑一笑，我会做炒鸡蛋。嗯，等会儿啊，嗯。<笑><笑><笑>嗯连西红柿都不会放、哎
0: ，炒就炒鸡蛋。都会，就是、啊、你得给我切好了。但是
1: 炒鸡蛋做的最
0: 好嗯好，啥炒鸡蛋
1: ？就是摊鸡蛋，摊鸡蛋饼,饼不放
0: 。嗯，挺好。
1: 嗯、对我和炒鸡蛋，我可以把它就是有地方叫炸鸡蛋吗？我不知道，就是就摊鸡蛋饼、嗯，我可以把它弄得就是做的很松软。嗯、很香，而且它就是一个正圆形的一个饼嗯，太厉害了。对，就是你知道那个最难的就是，你怎么两面两面煎？嗯，就是翻翻,<笑>翻勺，对，翻勺。哦,、嗯、哦那你你一般可以翻勺的。哦，你是甩那锅
0: ，对呀、啊，锅
2: 啊、嗯，啪过、嗯、甩锅
0: ，就是叭，他、嗯、弄的，他、嗯、弄的，啪弄,的啪弄的，您这甩锅哎，那你
2: 那你这个厨艺往上走一走，就是天津的一道名菜锅塌、
0: 嗯、啊,啊，锅摊儿，嗯，锅塌，你这厨艺再往上走一走，就是西红柿炒鸡蛋
1: ，嗯、把西
0: 红柿切完吧，你那个
1: 我也会做，啊、也也会、嗯、也会行。我主要是有一段时间，就是我上高中的时候。嗯那个，我我我是住我姥姥家，嗯嗯、呃，然后我姥姥他们呢吃饭比较早，但是他们一般五点半到六点就开始吃饭了、嗯嗯，但是我下课回到家就差不多是六点半，然后七点半又得上晚自习、嗯，所以一般都是给我我回到家以后，发现就是会给我剩一碗饭，嗯
3: ,嗯，然后
1: 两个生鸡蛋。然后我就自己在那儿炒鸡蛋，然后自己就吃了，啊、嗯嗯嗯，就是那样，就吃了很久，所以就自己在那上面积累了一些心得。哦哦
2: 、厉害厉
1: 害！那大刘呢
2: ？我是我在二零二零年以前真的是十指不沾阳春水，就完全不做饭的一个人，嗯、就吃了十年外卖
3: ，嗯<笑>哦、<笑>来北
2: 京吃了十二年外卖之后，真的结婚。之后你就会发现两个人吃外卖太贵了
0: ，然后两个人吃外卖太贵了，点一家啊<笑>倒是
2: 。<笑>然后我就我们就说做饭，然后我老公就会兴致勃勃说：“我来做，就他愿意承担。嗯”我觉得也挺好的、嗯。后来真的是发现水平不行，就还是我来吧。<笑>只是有意愿。对，后来我就发现。我在做饭这件事情上有天赋，是吗、嗯嗯？我老公的评价是，我觉得你点亮了一个技能，然后一点亮就是满级哟、嗯，呃，就还可以。所以我做，因为我我其实不吃肉嘛，但是我现在能吃做这个肉菜、嗯。我做肉菜，比如说孜然羊肉、嗯、虾烧白菜，就这种我都做的特别好。就是牛肉焖土豆、嗯、还都是大菜，就、嗯、就是我会吃一点里面的葱，就知道这个菜的味道够不够了。
0: 嗯<笑>那我我想问，就这道菜你做完了之后你不吃，就看别人吃，对吗？对啊，这个不是巧嘴儿吗？嗯
2: ，你不用看他，盯着他吃、就是，对，就
1: 假装就在旁边看电视，然后眼神瞟瞟一,一,一下，然后瞟一,一下说一下这个。我会吃一下。焖牛肉还是炸了好吃吃。比如说那个
2: 孜然羊肉，会吃点里边的香菜、哎，然后牛肉土豆吃点里边的土豆，就这样。
0: 哦，您不说这土豆，我以为您就是吃配料长大。啊、可
2: 可乐可乐鸡翅的话，喝点汁儿、嗯，对，点点汁儿和米饭。<笑>
0: 嘿，我他吃接拿可乐泡着喝。吃他吃
2: 烤羊腿，我就舔刀，就这
1: 样。哦、真行，您这个刀把舌头给我们看看吧。<笑>这舌头都是刀疤。对我就
2: 发现我做这些菜还可以，嗯、对、啊，然后感觉就还是有天赋吧，感觉，嗯。嗯就是做的还可,可以，而且我非常喜欢做饭、嗯。我觉得做饭的难点就是在天津叫“绿冷”这个菜，就是考思考今天做什么，这是一个难点。其实你知道今天要做什么就会很好，嗯、所以就像我们家就是都会有菜单，就跟饭馆一样。嗯嗯把你会做的列出来，然后这样的话、嗯，你就跟点菜似的，你今天吃什么，就这样会比较方便，就知道有目的性的
1: 去吃。嗯嗯、其实做菜最难的是数学问题，就统筹规划。对，统筹、你、嗯、统筹规划是最难的,的，因为你不可能说第一个菜上桌，然后、嗯。第二个菜上桌的时候，第一个就已经凉了，凉,了凉透了。对，是我也确实见过那种，就是回去以后，就是到他家去做客，说咱今儿吃饭了啊，嗯、然后开始回去洗菜、切菜、切肉，热油热锅下锅炒，夸第一个菜上去，然后回去洗菜,洗洗菜切菜，哎呦,<笑>哎呦天哪！对，等俩小时上了仨菜，就是这种这种真
2: 的是，这肯定一定是要都都提前备菜、嗯，所有菜都备好，然后从最慢的那个开始往回做，然后最好还是两个眼儿、嗯，就是如果你有炖菜的话、嗯，就这个炖着，然后那边炒着，嗯、最后就所有菜一齐上嗯，嗯，但是前提是你一定要在做所有这些菜之前把米饭焖上啊
0: ，要不然没有主食。<笑>哦<笑>哦<笑>哦哦、<笑>哎，我们家以前经常是这样，嗯，就做完了之后发现忘焖米饭了，嗯，立刻点外卖，嗯、然后点。米饭送了三
1: 十分钟之内、嗯、送到。我们家以前有过那种，就是一大桌子菜都做完了、嗯，七八个人围着这个桌子准备开饭了、嗯，把那个米饭那个锅一打开，没有水，嘿，一锅小爆米花。那我们，
2: 我们有过那个旺往下摁了，就是你都。嗯投完米放了水，搁里，但是没摁、嗯，
1: 没摁更恐怖，没摁那一锅米饭就蒸不熟了，就是就是夹剩的了，<笑>就是为啥就泡了？就是、你搁水，然后那个水是温的，嗯、然后那个啥，你再摁那个电饭锅，它也蒸不熟了，它就里边那个芯儿一定是硬的，所以那一锅饭就废了。嗯，如果只是那个没有水，就是一锅热米，嗯。嗯哦，那个还热，<笑><笑>那锅、个、那个还有救、嗯，还有叫爆米花但是,但是这
2: 这点就要说，这点如果你在家里的话，就一个是不太会发生这种情况、嗯，发生这种情况的时候，你妈就会从冰箱里翻出来那个冻馒头，然后就有冻馒头、冻花卷，然后就会给你溜。就家里你感觉永远都存着馒头、花卷、饼、啊啊，双
1: 个给你溜，<笑><笑>给你溜一溜
2: ，给你溜一
0: 溜。看这是馒头，然后拿回去了，
2: <笑>对。
0: 咱们其实说到这个美食啊、嗯，咱们其实可以敞开了聊一聊啊。嗯、我我觉得美食不光是要做，嗯，很重要的是怎么搭配着吃。嗯，对。咱们前几年，你看啊，这个有一个韩剧叫《呃来自你的星星》啊，我就是我<笑>我,我带来了一星星，<笑><笑>那个一个星星，它里面就是说是啤酒加炸鸡，嗯，所以那段时间你真的大街小巷，你看到全是这个搭配，嗯、是大全是一定要吃炸鸡和配啤酒，嗯，是这样的。那咱们就是来想一想哈，现在开动脑筋啊。嗯嗯咱们什么美食？你就或者自己觉得什么美食跟可口可乐搭的最大。嗯、我呢就只有一个答案：花生瓜子、嗯。我可是吃了整整一年
2: 。说实话，我们哦还有鸡翅、嗯，就是我们家真的不是因为商务啊，嗯、就是可乐永远在冰箱里都必备，就是几乎我们最近就是反正。这个你天天不可能三餐都喝，嗯、但是你，你尤其是吃吃好饭的时候，你就一定要喝、
3: 嗯，对
2: ，就是这半年多，再加上我们居家的时间比较久。嗯<笑>这可乐这个东西简直就是疯了一样，对我们两个人可乐的消耗量非常的大
3: ，嗯
2: 嗯，就几乎每餐都都有，因为本来我做饭也咸、嗯，就是拿点它往下顺，嗯、特别舒服。你做蛋你这样
0: 吧，<笑><笑>真的省。我为了喝可乐
2: ，我就闲着<笑>就
0: 玩命的做，往咸了做，对，挺好。哎，那那比如说，因为、嗯。最近我这插一句问大刘啊，你这可乐的消耗量这么大，你有的时候你比如，那你家里会囤可乐吗？嗯
2: 、囤的非常厉害呀，因为我老我老，因为我们那个小区老中招，嗯、导致导致他真的是硬通货、
3: 嗯
2: ，真的是硬通货，所以我们俩就是一一一听说有消息，小区要封，第一件事就是下楼再抢两大地溜可乐上来，嗯，就就是疯狂的买可乐，就冰箱里冰箱里会。整个的那个最后的一个抽屉拉开，就全码的是可乐，全码的是可乐、嗯。然后，然后我老公还会买有糖和无糖的，嗯、然后就像抽盲盒一样抽这个可乐，就是
0: 看今天喝有糖还喝有糖对
2: 。对，就是他也不是说刻意的要喝有糖
0: 。第一次听说盲盒就俩选
1: 择，嗯、<笑><笑>你再加个雪碧吧，我天！对，<笑>这事儿我见过最过分的。就是李淼老师啊，这哥们儿就是为了喝这些可乐、雪碧啥的，嗯、自己在那个那啥之前，在家里边买了一个那种玻璃门的冷饮柜。哦。<笑>避免
0: 了抽盲盒的尴尬，哦、他那个结结束了之后还能拉出去卖啊，直接按个钮就是那种扫码打柜自己拿。但我们家冰
2: 箱如果就是割不开的话、嗯，还会在一个角落里也是先放几个，然后再往里续，就跟续子弹一样，啊、就时刻保持那个抽屉一拉开全是可乐，全是可,可乐。如果这一拉开只只剩一罐在那儿咣啷嘎啷晃的话，这个心
0: 惶
3: 恐、焦虑，心
2: 就凉了、嗯。说我
0: 们生活水平是不是下降？对，怎么、嗯、怎么
2: 了？我们要吃洋饭了吗？生活。<笑>不
0: 再甜蜜了，生活没有甜蜜了。嗯，我是你看上海那次隔离的时候，大家其实就是各种硬通货，就是可乐、嗯。对，可乐是最贵的，必须是可口可乐。还是可口可乐换什么都行、嗯，拿可口可乐可以换我。我、嗯哎、<笑>去了，我也是吃饭、啊。<笑>换那，然后最最关键的是啥？我以前想到了一个一个漫画，嗯、漫画叫《石纪元》。以前我们聊那个漫画的达人的时候，嗯、黄志忠老师给推荐过。嗯，《石纪元》里面。他他就是地球石化了，嗯、然后过了三千七百年，嗯、是三千七百年、嗯、啊，差不多啊，三千七百年之后四千、嗯、年、嗯、啊，三千七百年之后，然后有几个人才苏醒、嗯、苏醒的时候，他们就要还原人类的文明、嗯，他们各种还原，还原都是必须的嘛、嗯。忽然有一天，有一个人就说，他说如果可能的话，嗯、我想在这个时代，就石器的这种时代，嗯、喝到可口可乐啊、嗯，然后。当时，当时就是那个 leader， 嗯，科学家 leader、嗯、就用这个各种类似的口感，嗯，给他调配出了一罐儿。嗯嗯像是口感跟可乐一样的，哦嗯、他甚至还有冰加在里面、嗯，就加。然后那个人就幸福疯了。嗯、我看到就那一幕的，就那一话的结尾，那几个叛
1: 变了，那个版本、那个那个那个、没没,没,没、那个、叛变了。哦哦，对，是他是对方过来是对面的，他是对面的一个明摆一个间谍、哦，说你要想让我投诚，你就给我做,你我做可乐，然后
0: 做了可乐对方来了。<笑><笑>
2: 对、哎，你一说这个，我想起来了，我小时候印象特别深，有一个电影叫《庐山恋》。嗯，我,我这个可够老的，这个得小
0: 时候是六七。也<笑>比
2: 你还老。<笑>我跟你讲，《庐山恋》这个电影里边、嗯，人家那个时髦的男女主就喝可乐出去郊游、嗯。哇，那个时候我就想说，这个电影太厉害了，是吧？嗯、太时髦了，太时髦了然后，洋气，洋气就是那个时候喝可乐，嗯、而且我想说的是，我对可乐的那个。就是我有很多可乐的周边，嗯，就可乐的杯子、可乐的 T 恤，嗯，就是印着可口可乐的。我还买过一个可口可乐的小冰箱，用来放面膜、嗯
0: 。你考虑过往里放点可口可乐
2: <笑><笑>对，然后我买的可口可乐的周边最离谱的是一个，就是铁板。这个铁板是这个铁板上印的是那种特别美式复古的一个女飞行员，然后中胸胸前这飘了一个彩带，写的可口可乐，然后他那个画的配色你就想象非常美式复古，是一个铁板，你就可以。非常适合挂在一些美式复古的一些小店里边的那种装饰品、嗯。这块铁板要了我五百块钱、嗯，是从美国给我邮回来的。
0: 好的，你挂在你们冰箱最后一层可乐那儿
2: 。<笑>我就把它挂在我们家正门，<笑>就一推门就看见这个可口可乐的这个表。推门，洋气。<笑>对，就是可口可乐，其实它有很多非常有意思的那个周边，嗯、也特别特别有意思。嗯
0: 。嗯因为我们我们平时可乐是直接拿来喝的嘛，就、嗯、你吃的时候直接喝。嗯。那因为我不太做饭，嗯，但我妈的确做可乐鸡翅啊。嗯，我也做。我不知道二位做的时候做饭的时候、嗯、会有用可乐当配料的。非
2: 常多，就是可乐鸡翅、嗯，然后有时候炖肉你也会倒一点。好像感觉这种碳酸它会让那个肉质更鲜嫩一点、嗯、所以你有的时候就经常会倒，尤其是炖炖肉类的东西，你都会往里。倒一点，其实它那个味道就提一下，嗯、就相当于一些那个什么照烧或红烧的酱汁了。对，然后你就会往里倒一点、嗯。你家里有最多的碳酸就是可乐，所以你就会经常性的使用可口可乐。嗯、我我忽
0: 然想到一个完美的梗，嗯。嗯大刘做的饭可口，我做的饭可乐。
2: <笑><笑>而且我跟你讲，就是我每次如果我今天晚上要做可乐鸡翅了的话，嗯、我老公会不让我动那个听的那个可乐、嗯，他就会下楼买一个那个大桶的。嗯、他那意思就是这样不不放。这样的话，就是你做菜完了之后，我喝这个
0: ，哦、就是你肯定放不了这么多。对,对你肯
2: 定放不了这么多，我喝这个。嗯、但你要是用听的话呢，就感觉。说不上来的，就是感觉听着好像得正经的一听，再
1: 开再开一罐，对，对正经的一
2: 听听的喝、啊，但你这个就值，你知道吗？啊、就是它、啊、就会这样。
1: 真行，啊、家里趁
0: 可口可乐有没有那种就是橡木桶装？嗯<笑>嗯<笑>哦、<笑><笑><笑>那你买那个呀，放一点拿那门弄弄那个水龙头那种，然<笑>后<笑>接一锅去炖这鸡翅，嗯、弄那六兽人有吗？做摊，你那摊鸡蛋不往里放点可
1: 乐？嗯<笑>呃，是可以的呀、哎，哥，真的，你要不放点西红柿吧先。<笑>是<不>是<笑><笑>呃，有一个，有一个那啥，其实和刚才说那个红烧有一点点关系，嗯、就是做荷包蛋的时候、嗯，其实可以那啥，就是先炸出那种太阳的那种荷包蛋来，然后一点点可乐，一点点水，盐、味精，然后做红烧蛋。嗯,嗯红烧荷包蛋其实是非常 OK 的，听着
2: 听着很好吃的样子、嗯
0: 。你们现在会在什么时候给自己来一罐可乐？你看，此时此刻，大刘手里还握着一罐可乐<笑>对。对，我
2: 真的是<笑>会有那种时刻，可乐续命。嗯，我有几个场景，一个是就是热天从外边回家，嗯，就是你要咔开一罐。然后还有一个呢、嗯，就是吃饭的时候，每天我在做饭的时候，嗯、我老公就不是会摆筷子呀什么的，嗯、他就会。还假不假是问你喝什么，然后就其实他已经会给你拿这个可乐了。这个是吃饭的时候是一定会喝。你
0: 喝什么？可口可什么？乐可口可乐
2: 。然后还有还有一个就是我那个工作特别的上头的时候，就是比如说我这今天晚上要打一个特别重要的电话，感觉要跟人弄的时候，我就一定会开一个，就是那种感觉，就是他特别能代替一个东西，让你大脑。就是开心开心，兴奋兴奋，就是让你抑制一下对客户的愤怒。嗯、<笑>就是感觉喝着它，你就情绪稳定、冷,
0: 冷静。对
2: 你磕着它的时候，你的情绪是稳定的
0: 。希望大刘的所有客户听到这个，<笑>然后以后给我赞助可乐。对，没事儿，给大刘喝可乐。大刘老师，你先把这个可乐喝了，然后我告诉你，你这个方案怎么改。<笑>对我说一下我们的要求。
2: 对。我<笑>就是，你平时客户会让你改一些个脚本啊，或者是就处理文字工作的时候，就特别用脑的时候，就他会代替香烟，然后就是会让你精神的呃放松，然后又愉悦，然后又又比较敏感，但是会让你最重要的就是情绪稳定，不至于打着电话
1: 嗯疯了嗯。对，六叔呢？我就是我最重要的一个一个时刻需要可乐，就是当我需要食欲的时候哦。嗯，也就是每一顿，每一顿<笑><笑>是，不是早饭不太需要嗨，<笑>因为早饭睡过了。<笑>那么其实就是像，比如说像之前拍戏呀、啊，或者是什么工作特别忙碌，尤其是当工作场地没有空调的时候，嗯、其实到饭点了，你又知道不吃不行、嗯，要不然后边肯定撑不住，嗯，啊，但是又实在是热的吃不下去，这个时候来一个可乐，嗯、先先先来几口，嗯、啊，然后就感觉后边就变会变得容易一些、哦，嗯，对，
2: 它会让你整个人就酥了，就会、嗯、之后的接受度会高一点，嗯
1: ，嗯嗯就可以连骨头嚼了，嗯<笑>
2: 嗨
0: <笑><笑>，我是我感觉我脑子一累，就有点像大刘说这种，就我只要脑子一累，我肯定就是想喝可乐。嗯，因为我想去，也不知道为啥，快乐。<笑>他真的
2: 能让你开心，<笑>
0: 开心了。他
2: 真的能让你开心，是这个。而且就是我后来看有一个韩国的报道，就是有一个大爷，他就是只喝可乐，然后这几年喝了好几吨、嗯，就对那大爷的就喝的特别的厉害，然后他用可乐泡米饭吃。
0: 哎，这是，这这是我刚才提到的一个梗，这不是？对他搭着成衬了，这是
2: 。对，这个可乐泡米饭，你们试回去试一试，嗯、还可以、嗯，很神奇。我小,我
0: 小时候试过，把鸡翅都挑出去，然后那汁儿。<笑>你
2: 真的用可乐泡米饭试一试，我看完大爷那个，我也想试一试，是吗？对，就试了一下，还行，还可以。嗯不黑暗、啊，
0: 想想当然不黑、啊。暗。你这，他会，你平时吃米饭时候喝可乐，不是一模一样？流如果
1: 如果你觉得可能有点黑暗的话，你换成雪碧不就完了
0: ？<笑><笑>哦，颜色的黑暗、啊
1: ，<笑>黑还可以用粉打。嗨
0: ，那我们其实也跟各位聊了很多关于这个回家吃饭啊，以及这个可可乐的种种的这些个回忆。嗯、那其实也希望各位能跟我们多聊一聊。呃，一方面是聊一聊关于可口可乐的这些个记忆，然后一方面呢，也是能跟我们聊一聊在回家吃饭的时候的一些个回忆啥的。嗯、尤其是这几个问题，我觉得特别值得聊。就是你给我们推荐一下什么吃的配可乐，那是你觉得那绝了
2: 。嗯，对
0: ，什么东西配可乐？会有火腿味儿、哎，这是金圣叹想的，也、啊、是想这种。总之就是希望各位多多来跟我们互动一下啊！那节目的最后呢，再次感谢可口可乐对本期节目的冠名赞助。另外，可口可乐还为本期节目准备了一些个小礼物，送给咱们的听众啊。那你在微博“无聊斋 FM” 转发本期节目，那我们会抽出三名幸运儿，获得喜马拉雅的回家吃饭礼盒。如果你在公众号“无聊斋”留言参与互动话题，什么互动话题呢？就是什么时候会奖励自己来一罐可口可乐。大家来这个跟我们互动互动啊。那点赞最高的前两位就可以获得喜马拉雅的回家吃饭礼盒。呃，同时也欢迎加入我们的线上听友群，跟我们一起讨论你和美食还有可口可乐的美好回忆。加入线上听友群的方式非常简单，搜一个微信号叫“无聊斋六六六”，无聊斋就是拼音的无聊斋，搜这个就能加入。期待跟各位在线上一边可口一边可乐。绝了，咱们这个、哦哦、啊，是吧？咱们小天才，嗯、所以感谢各位、嗯、这期的收听，也感谢两位啊，这次来给我们好好分享了分享、嗯。那我们三位姓刘的人呢，这这期无聊斋就结束了。
1: 我、哦、是刘寿
0: ，刘寿，刘寿，刘刘刘,刘组合。那我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜